0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Stelt u zich voor... twee filosofen.
1: Twee denkers.
0: Mannen. Martin Heidegger.
1: En uh, Jean-Paul Sartre. In
0: Duitsland.
1: In Frankrijk. In het bos. In de hoofdstad Parijs.
0: Helemaal alleen. Vol met vrienden. In zijn hut.
1: In het café.
0: En deze twee mannen... dachten over hetzelfde na. Namelijk...
1: De existentie. Ja, ja de existentie. Ja, dus... Ja. ja, de existentie. Ja, dus ja... We, ja, wat, ja... Ja, wie ben ik eigenlijk? Ja, wat is het, uh, wat is het eigenlijk dat ik er ben? En uh, ja, ik loop en uh, Toch, wat is ja, het eigenlijk? Iets, iets toch? We dingen, ja, iets specifieker. Ja, dat doe ik lopen? Er... Het regent. Ja, ja, ja. Dan, wat ja. ik, het dan iets, dat ik regent. Ligt, ligt iets specifieker. Ja, nee, precies. Maar daar komen we op. Ja, precies. We op. Ik, ik, ik weet het niet.
0: Op een bepaald moment schrijft Heidegger Sartre een brief. Ja. En hij schrijft
1: Sartre een brief. Emma? Dus hij schrijft Sartre een brief.
0: Emma? Ja, ik heb die brief niet.
1: Uh, ik, en hij die schrijft, brief, die ken ik
0: natuurlijk uit mijn hoofd.
1: Ja, Emma die spreekt zo prachtig Duits. Eerwerk werk
0: is van een zo onmittelbare versteem. Oh, Din, wil jij eigenlijk even vertalen want ik weet niet hoe het is. Ja, misschien wel goed, maar uh, vertel even. Ja, je kan Duits, toch? Oké, okay, komt ie. Uh -huh. Ihr werk, Dus Heidegger naar Sartre. Eerwerk is van een zo so onmittelbare versteen mijn filosofie beheerst.
1: Um, um, uw werk wordt beheerst door zo'n enorm goed begrip van mijn filosofie.
0: Wie is meer nog nergens begegend is? Sorry, nog nog Wie es meer nog nergens begegend is? Nergens Ni begegend is.
1: Nou, zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, precies. Het zou
1: mooi zijn als u in het verloop van de winter eenmaal hierheen komen kunnen. Ja. In onze kleine skihutte. In onze kleine Dan kunnen we samen filosoferen.
0: En van aus. Ski-toeren in het zwart woud om um te nemen. Ja,
1: dat is makkelijk. Dan kunnen we vanuit daaruit uh, uh, filosoferen... en ook nog eens skitochten organiseren in dat zwarte woud. Maar nu wil het zo zijn. Sartre is nooit gegaan naar dat hele zwarte woud. niet. Sterker nog, hij heeft niet eens een brief teruggestuurd. En wij willen vanavond met u ons voorstellen... wat als Sartre was gegaan. Wat? Wat als die vanuit die drukke hoofdstad in Frankrijk helemaal met die trein naar Duitsland was geweest? Naar dat donkere hut. woud vol met sneeuw. Dan kwamen ze daar aan en dan waren die twee filosofen dus gaan filosoferen. Wat? skiën? Nee, ze gingen skiën. Sartre ook? Tuurlijk. <lacht> ja, ja. Nee, zeker. Ja, toch? Zeker. Kom op, nee, weet ik. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Maar, uh, ja. Ja, wat? Nee. Hij was gevallen. Ja, tuurlijk. Een ja, Sartre gevallen. Ja, ja, ja. God, ja, je ja, ja. ja En dan uh, ligt uh, hij,
0: hij daar zo. Door skied. Uh, ja, Sartre kwijt. Ja, waar de fuck is Sartre? Hier ben ik, oh, okay.
1: hier ben ik. Uh, ja, terug. Uh, ja. ja, Terug omhoog oh, skiën. Omhoog hopen. Sartre oh, zou sorry? zich hebben geschept, pardon, oh, excusez-moi. ja. Um, ja. Nou, goed. En dan, ja, want dit had niet gewerkt. Nee, nee, nee. Dus liepen ze terug naar die hut, maar doodse stilte, geen woord over die filosofie. Langzaam naar die berghut, doodse stilte. En koud, hè? En zij knatten. Zij Zeiknat. Dus wat moest er gebeuren? Ja. Een broodje. Een broodje. Iets drinken, hè? Ja, ja, ja. Dus wat drinken, uh, wat drinken ze daar in Duitsland? In zuid Duitsland. Schnaps. schnaps. Goed. En snap nou, jou hoor. Nou, dan stel snaps ik me dus zo dit? voor, na twee, drie, vier, vijf, zes, six, zeven, snaps, zeven, ja, negen. was het dan begonnen. Het filosofisch duel. Het gevecht. Yes. Het gesprek. Want deze twee mannen ja. waren het over heel veel dingen eens. Maar op één punt kwamen ze niet overeen. Nee. Namelijk het punt van de dood. Goed. Goed. Okay. Filosofie? Op de planken. Okay. Klaar voor? Ja, klaar voor. Ja, Goed, Klaar? Ja. Ja. klaar? Oké. Okay. Okay. Even ja. filosoof worden. Ja. Okay. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Kom maar. Voorzichtig. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja.
0: Kijk. Hmm. Wat ik vraag is hoe bestaat de dood?
1: Ja? Ja, ja. ja.
0: Hoe bestaat de dood?
1: Hmm.
0: Het zijn van de dood. Dat is waarvoor ik mij interesseer. Nou, ik heb mijn hele leven lang, hè, nou ja, of mijn filosofisch leven lang al... ...komt dat trouwens bij mij op hetzelfde neer. Ja, 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 Gewijd aan het zijn. Ja, ja. Aan het zijn van, van, ja, van de dingen, aan het zijn van ons. Aan het zijn van de dood. Wat bedoelen wij eigenlijk met die meest algemene uitspraak... ...dat iets er is? Ik heb mij altijd proberen te verbazen hè? over dat iets er is. Ja. Over dat er... en hoe wij er zijn. Kijk, wij bestaan als een zijnde, als iets dat er is, zo noem ik dat. Dat doet er verder niet toe. Hm. Dat zich tot zijn eigen zijn kan verhouden. Dat is al... Ja, dat is uniek. Hè? En dat dat zijn er op een bepaald moment ook niet kan zijn... Dat is uh... totaal absurd. Dat is een absurditeit. En bestaat dat dan, dat niet-zijn? Bestaat het niet-bestaan?
1: Mm, mm, mm. Dat is wat ik
0: vraag. Hoe bestaat het niet-zijn? Bestaat het er niet meer zijn?
1: Mm. Bestaat dat? <lacht> nee. Nee, in zekere zin niet. niet, nee, 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 in zekere zin niet, nee. De dood betekent er niet meer zijn, er niet meer te kunnen zijn, akkoord. De dood betekent, ja, er niet meer zijn, er niet meer te kunnen
0: zijn, akkoord. Akkoord. Akkoord, maar kun je dat dan zijn, dood? Nee. Ja, kun je dood zijn?
1: Nee. En wat betekent dat dan? Dood zijn. Ja, Martin, uh, dat is niet de goede vraag, denk ik. Je uh... bent dood als je er niet meer bent. Zeg, heeft u iets te drinken? Nou, ik ben je er om... als je dood bent? Nee,
0: nee, nee, we zeiden zojuist. Je bent er niet als je dood bent. Eenmaal dood houdt het zijn op. op. Precies, ja, precies. Dood zijn, dat is dus... Onmogelijk. Het zijn houdt op te zijn... Dus je
1: kan niet dood zijn. Precies, dat is het, precies, dat is het. Je kunt niet dood zijn, dat is dus onmogelijk. In feite is dat de dood. Een pure onmogelijkheid, onmogelijk om te bestaan. Dood zijn is een onmogelijkheid. Akkoord,
0: akkoord. Zo, goed. Was goed, hè? Heel ja. goed. Ja. Oké. Okay. Uh,
1: en af. af, en aan uh, u, hè? Ja,
0: ja, ja, Ga. Oh, ja, ja, leuk, ja. <laughs>
2: Ja, u, u ziet het. Doet deze net? Ja? Nee? Nee? Check. Ja, kijk, daar zijn we. U ziet het. Zelfs twee grote, grote denkers als Martin Heidegger en Jean Sartre konden het over één ding maar niet eens worden. De dood. Hoe bestaat de dood? Bestaat hij überhaupt wel? En hoe moeten wij ons dan tot die dood verhouden? Van harte welkom allemaal bij dit programma van Denkwerk... van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. En van Rappert Reflects over die ene vraag naar de dood. Leuk dat u er allemaal bent. Ik zie dat er een heleboel mensen ook deze ronde voor deze zaal hebben gekozen. Hartstikke leuk. Um, we gaan het vandaag hebben over die dood. En uh, u heeft zojuist al naar een fragment kunnen kijken... uit de theatervoorstelling La Grande Finale... van uh, theatermakers uh, Emma Linse en Dinda Provili. Um, zij gaan zo dadelijk nog twee uh, tijdens het programma... nog twee fragmenten voor ons spelen. Uh, en daartussendoor ga ik telkens in gesprek... met theoloog Annemarieke van der Wouden... en filosoof uh, Tim Michels, beide van de Rappoud Universiteit... Uh, en in het laatste gesprekje sluit Rappa Promovenda uh, Emma Linsen ook nog even aan. Mijn naam is Pam Teunissen, ik ben programmamaker bij Rappel Reflects. Uh, en ik ben vandaag tijdens dit programma de moderator. Nou, um, mocht u nou nog vragen hebben naar aanleiding van dit programma... Um, dan kunt u die stellen aan het eind van het programma buiten de zaal. En daar kom ik straks nog even op terug aan het eind. Nou, dan uh, laten we nu beginnen aan het eerste gesprek... Uh, Tim, we zagen net de vraag opgeworpen worden. Hoe bestaat de dood? Um, en we zagen twee denkers die hier niet echt het, uh, op één lijn lijken te zitten. Wat is nou het grootste verschil tussen deze twee als het om die vraag gaat?
3: Ja, dus um, die twee grote denkers die komen er niet uit. En dan is het eigenlijk aan ons om um, er nu wel uit te komen. Er nu wel wat, uh, wat we over hebben tien te minuten. We lukken. hebben tien minuten, moet lukken. Um, um, gaan we doen. Um, ja, dus ik moet zeggen dat ik ben iets meer, ik ben iets meer thuis in uh, uh, de meneer hier achter mij, uh, Martin Heidegger. En voor Martin Heidegger speelt de dood een heel expliciete um, rol in zijn nadenken over de mens. Um, um, namelijk als hetgeen waar we allemaal, waar eigenlijk ons hele bestaan opgericht is. We zijn allemaal stervelingen, we hebben allemaal te sterven... Um, maar daar gaan we eigenlijk in, de, um, in ons dagelijkse leven... zijn we daar vooral heel vaak niet mee bezig. Um, zijn we veel meer bezig met uh, skiën of um, snaps drinken. Vallen uh, tijdens het skiën. Vallen tijdens het skiën, uh, dat soort dingen. Nee, zijn we daar zijn we vooral heel erg bezig met... en ik denk dat daar, um, um, dat daar wel een soort overeenkomst zit in ieder geval. We zijn vooral bezig met die vraag over het feit dat ik te sterven heb... dat niet je of men of we in de algemeenheid... maar dat ik dood ga... Um, ons niet bezig te houden met die vraag. Um, in plaats daarvan ons op onze projecten te richten... Te ons in ons dagelijks leven te verliezen. Um, um, en ons in dat verliezen in onze, de waan van de dag, de dagelijkse bezigheden... de hele tijd net niet naar de dood kijken. De hele tijd net niet echt kijken naar dat feit van onze sterfelijkheid.
2: En was dat voor Sartre anders? Zou, hij, zou je zeggen dat hij daar juist wel de aandacht heel erg op, op richt?
3: Nou ja, ook, voor, ook voor Sartre is er, een, um, is er de, dat, punt van, dat punt van verstrooiing. Um, dus dat punt van um, um, ja, uiteindelijk, um, ja, uiteindelijk daar niet goed mee, uiteindelijk daar niet goed tot kunnen verhouden, zou ik zeggen.
2: Zie je dat ook terug aan in de manier waarop wij in ons dagelijks leven met, met die eindigheid, met die sterfelijkheid omgaan?
4: De verstrooiing bedoel je? De verstrooiing, de
2: verstrooiing. Het, het, er niet naar willen kijken.
4: Ik vind het moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen.
2: Ik denk dat dat van persoon
4: tot persoon verschilt. Dat er mensen zijn die hun hele leven... hun hele leven bewust zijn van het feit dat ze sterven gaan. Dat ze sterfelijk zijn, dat dit leven eindig is. Dat dat ook een positieve impuls aan hun leven kan geven. Dit is het leven waarin ik het heb te doen. Ik denk ook dat er mensen zijn die daar niet over nadenken. Voor wie dat geen rol in hun leven speelt. En ik vind dat eigenlijk ook heel begrijpelijk. Ik, bedoel, wat ik, ik denk dat in ieder geval voor veel mensen geldt... dat de vraag naar de dood uh, pas werkelijk aanklopt als ze ziek worden. Dus dat dat pas een moment is waarop ze denken... Ik, ik word me bewust van de eindigheid van mijn leven. Dat ik straks afscheid moet gaan nemen. Dat ik mensen achter moet laten. Uh, maar in het gezonde leven is mijn inschatting dat het meer van karakter
2: afhangt. Of je leeft met een besef van de dood. Of dat je daar niet mee leeft. En is dat belangrijk? Dat we ook dat besef van die dood toelaten in ons leven. Op het moment dat we nog wel een gezond leven aan het lijden zijn. Dan vraag
4: je eigenlijk naar een... De... Moreel oordeel daarover?
2: Nou, nee, Ik vraag meer: um, kan het je ook op een bepaalde manier ah, ja. betekenis verschaffen?
4: Kan het van betekenis zijn als je leeft in het besef van je eigen sterfelijkheid?
2: Dat is toch eigenlijk waar, waar Heidegger, als ik jou goed begrepen heb, Tim, uh, de nadruk op legt.
3: Ja, dus het komt er ook op aan, als je het zeg maar, um, die vraag om het een rol in je leven te laten spelen, wat verstaan we daar dan precies onder? Hmm. He, dus ik heb, net, ik heb net iets gezegd over hoe we op allerlei manieren... ons vaak helemaal niet bezighouden met die vragen en proberen weg te kijken. Maar er is ook een manier waarop we ons juist wel heel erg de hele tijd bezighouden met, die, met de dood. Uh, in praatprogramma's over de dood uh, aan, de, aan de kist staan en daarover praten. Kijken naar horrorfilms um, uh, waarin mensen op allerlei gruwelijke wijze vermoord worden. Uh, dat is ook een, een, op een bepaalde manier je verhouden tot de dood. Um, maar ja, je hebt een verschillende manieren waarop je ergens over kan praten. Je kan ergens over praten op een manier waarop je de zaak waarover je praat... naderbij probeert te krijgen. En daadwerkelijk ingaat op hetgeen waarover je, uh, waarover je spreekt. En je hebt een manier van praten die... Uh, verdekkend is, bedoezelend is, uh, uh, verbloemend misschien wel. En als je het hebt over het een rol laten spelen op een bepaalde manier, ja, als dat een, een rol spelen, een, een verbloemende rol spelen is, brengt het ons eigenlijk niet nader tot.
4: Nou, terugkomend op jouw vraag van, uh, van zojuist, Pam, kan het besef van de dood betekenis geven aan je leven? Wat mij, wat mij zinnig lijkt, is dat. Uh, een besef van je eigen sterfelijkheid, dat houdt ook in dat er na jou nieuwe generaties komen. En dat besef ja. lijkt mij heel zinvol. Dus ook een, een ja. besef van tijdelijkheid, van, ja, ik zeg het maar heel gewoon, je verblijf hier op aarde. Maar evengoed vind, vind ik het besef van traditie zinvol. Dus ook het besef dat de mensen generaties voor je zijn geweest, in die voetsporen je treedt. Dus in die zin kan een besef van je sterfelijkheid, je tijdelijkheid... zeker betekenis geven aan je leven.
2: Ik denk dat we de beide heren weer aan het woord gaan laten, erover. U mag weer uh, plaatsnemen. Ja? Ja.
1: Voorzichtig. Okay.
0: Goed. Dus, dood zijn, dat is een onmogelijkheid. Mm. Wel nu, hoe bestaat die onmogelijkheid? Bestaat die onmogelijkheid? Of nou, laat ik het vragen, wat betekent die onmogelijkheid?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Um. Nou ja, als wij die dood zojuist hebben gedefinieerd als een onmogelijkheid... dat is wat wij zojuist hebben gedaan, nietwaar... dan bestaat die onmogelijkheid enkel en alleen voor de ander. Leg uit, leg ik het even uit. Ja. Um, die onmogelijkheid kan alleen van betekenis zijn voor de levende. Ga eens door. Ja, kijk... De levenden die zijn er om de doden, hier, de doden, als dood te kunnen definiëren. Om te kunnen laten bestaan als doden. Die doden is alleen dood voor degene die niet dood is. Niet voor degene die dood is, hè? Want die is er dan niet meer. Moet je nou eens voorstellen, Martin. Hm. Een wereld zonder levenden. Wat zijn die doden dan nog? Hm? Hm. Nee, nee, nee. Dus die doden <laughs> is alleen dood voor de
0: levenden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dit begrijp ik. Maar dit, kijk, dit is die dood. Daar. Exact. Dat is de dood van de ander. Ja. Maar, kijk, ik wil een onderscheid gaan maken tussen die dood... Hm. Hè, die, 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 die voor, eigenlijk de voor ligt, en de dood. Goed, oké. Okay. Ja, ja, ja. De dood ja. en mijn dood. Want ik weet toch van mijn eigen dood, of niet? He, al, al is dat uiteindelijk een pure onmogelijkheid waar ik helemaal niets mee te maken ga hebben. Ik weet op dit moment van mijn eigen dood. Dus dan, dan, ja, dan heb ik er toch al iets mee te maken. Ik weet van mijn eigen dood, ja, laten we
1: dat zeggen. Ja, ja. Goed, goed. Ja. Hoe weet u ervan? Wat? Nou, hoe weet u ervan? Hoe weet ik ervan? Nou, hoe weet u er nou van? Ja, hoe even... weet ze er nou van? Hoe weet u er nou van? U weet ervan omdat u het hebt ervaren bij de ander. Nee. Ja, u weet ervan omdat u het hebt gezien daar. Dat is empirische feitenkennis. Ja, ja, ja. Nou, dat zeg ik even. Dat is empirische feitenkennis. Alle raven zijn zwart, zal die volgende raven ook wel zwart zijn. Hm? Wij mensen zijn sterfelijk. Nou, dan kom ik ook een keer aan de beurt, helaas. Maar het is wel waar. U weet van uw eigen dood, omdat u het hebt ervaren bij de anderen. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, de eigen dood,
0: dat is een heel ander fenomeen dan de dood die ik zie bij anderen. Oh ja. De eigen dood, dat is toch dat, dat dat is toch onvergelijkbaar? Dat is namelijk onvervangbaar. Mijn dood, dat is mijn dood. Ja, nou, dat is een leuke. Ik vraag u hier allemaal. Wie zou mijn dood kunnen sterven? Nee, serieus. Ja, nee, ik ben de enige die mijn dood kan sterven. Die mijn dood ook op een bepaald moment moet gaan sterven. Het zijn voor de ervaring twee volstrekt verschillende
1: ja, fenomenen. Dat lijkt mij evident. Maar Kom dat nou kunt op, u zeg. toch niet weten? Dat kunt u toch niet weten? Ja, of no. hebt u uw eigen dood al wel eens ervaren? Ja. Nee, weet hebben van je eigen dood. Ja, dat is hetzelfde als weten dat 2 uh, dat plus 2 4 is. Ja, klopt. Nee. Klopt. Klopt zeker. Als een bus hebben we geleerd op school. 2 plus 2 is ook 4. Klopt. Maar kun je 2 plus 2 is 4 ervaren? Ja. Kun
0: je voelen dat het zo is? Ja. Oh. ja, ja, ja. Nee, toch wel echt. Ja, ja. Wacht, kom ik. Ja. In de angst. Ja. Leg eens uit. In angst. Diepe, diepe angst. hè? In angst weet ik, nee precies, ervaar ik mijn eigen dood. De mogelijkheid van mijn eigen dood. Maar ja, die angst, hij zegt het net, die ontlopen we natuurlijk voortdurend. Mag ik even over die angst? Ja, doe, doe, doe. Kijk, normaal gesproken laat men die angst niet opkomen. Tuurlijk niet. Maar die angst die is heel belangrijk om toegang te krijgen... Tot de, ja, tot de betekenis van de eigen dood. Ik ga even... Ja, nee, doedoe, doedoe, Kijk, in het dagelijks leven ah, dan bedekt men die angst. En dan denkt men over de dood inderdaad zoals een feit. Men denkt, nou, ik heb een leven en dat leven dat heeft een einde. Correct, zo is het nu eenmaal. En dat einde, nou even kijken hoor, dat schuift men lekker ver van zich af. Oh, eerst heb ik nog een leven. En dat leven dat gaat door tot een jaar of 95, 100, dan 105, wat worden we tegenwoordig? Oh lekker, aan het einde ergens, heel ver weg. En zo trekt men het leven en de dood uit elkaar. Eigenlijk het leven als een soort stippellijntje... op weg naar zijn allerlaatste stip. Maar die allerlaatste stip... Die plaatst men zo ver van zich af. Ergens nou achter jouw hoofdpam ergens in de coulissen. Kan jij die stip zien? Nee. Nee, precies. Dus wat doet dit mensje hier, hier? Dit is een mensje. Zij gaat zich niet bekommeren om die stip die zij niet kan zien. Nee, tuurlijk niet. Zij denkt hier... Oh ja, het is waar. Ja, men sterft. Tuurlijk, men sterft. Maar ik? Wat, wat zegt u? Ik? Nee, ik? ik? Nee. Oh nee, sorry, ik nog niet hoor. Nee, nee, ik dacht ik heb eerst nog een heel leven en dan ergens aan het einde, maar nu nog niet. Nee, al oh, nu nog niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, zij koestert een kante rondom dat gehele feit. Logisch. Logisch. Hm. Het is iets wat haarzelf nog lang niet aangaat, denkt zij. Maar de dood denken als een laatste stip van een stippellijn. Dat is natuurlijk onzin. En dan zijn er momenten, nee, 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 dan zijn er momenten, momenten van diepe, diepe angst, dat zij ineens inziet hoe het eigenlijk werkelijk is. Dat die dood geen laatste stip van een stippellijn is, dat die dood niet daar is, niet daar, maar dat haar eigen dood voor haarzelf enkel en alleen maar in het leven bestaat. Voortdurend aanwezig. Op handen. Tak! Ja, ja, ja. Papa, papa, tak. Ja, ja, tak. Als een voortdurende dreiging aanwezig. Altijd, elk moment. Akkoord.
1: Absoluut niet. Oeh. Maar daar komen we op. Komen we zo.
2: Ja, ja. Ik voel me nu lichtelijk onbehagelijk omdat de, de, dat ik, ik als, dat ik, dat de stip van het eind van het leven... Ik zit daar volgens mij het allerdichtste bij nu, van de hele zaal. Ja, ik, ben maar goed. ik ben
3: blij dat jullie tussen me zitten.
2: <lacht> Los daarvan. Um, de heren maken wel een, uh, een interessant punt. Want als we bang zijn voor die dood, als we die diepe angst ervaren... Waar zijn we dan bang voor? Want als die dood er is, dan zijn wij niet meer... En als wij nog zijn, is de dood er nog niet. Dus waar, waar zijn we bang voor? Misschien mag ik met, uh, met jou beginnen, Annemariek.
4: Ik weet niet of het waar is dat alle mensen... een diepe angst voor de dood met zich meedragen. Ik neem het aan van deze, deze beide heren. Maar ik weet niet, het is niet mijn ervaring in ieder geval. Wat is je ervaring? Dat, dat mensen... Uh, bevangen zijn door angst voor de dood. En jouw vraag, Pam, waar zijn ze dan misschien bang voor? Nou, soms houdt die angst in dat ze bang zijn... voor wat er aan hun dood vooraf gaat. Dat ze ziek worden, dat ze afhankelijk worden... dat ze niet meer voor zichzelf kunnen beslissen... dat ze de controle verliezen. Die mensen ken ik, die mensen uh, maak ik mee... Maar er zijn ook mensen, ik heb ook mensen gekend die die angst niet hebben. Die op het moment te horen krijgen dat ze sterven gaan. En die dat in volkomen vrede tegemoet gaan. Dus ik betwijfel of ieder mens leeft met een existentiële angst voor de dood.
2: En ik vraag me dan wel af bij de mensen die, waarbij je die angst wel ziet, maar dan vooral voor wat er aan de dood vooraf gaat... Ik denk dat een, een Heidegger dan zal zeggen... dan ben je niet bang voor de dood. Dan ben je bang voor het leven en wat het leven kan zijn. Of gaat het dan toch over je eigen sterfelijkheid?
3: Nou ja, dus ik denk... Daarom. <laughs> um, ik, um, ja, dus dat, ik vond dat, dat, dat die uitspraak waar je, waar je eigenlijk mee begon... die is interessant. Dat hele als de dood, uh, als de dood er is, ben jij er niet meer... Um, en um, als ik er nog ben, is de dood er nog niet. En dat is eigenlijk, het is bijna een soort bezwerende uitspraak... Um, die ook aangeeft van... Nou, maar je, hoeft er helemaal, je hoeft er eigenlijk helemaal niet bang voor te zijn. En er, zit, er is een soort... en dan zijn we weer bij dat spreken over de dood... dat niet echt een spreken over de dood is. Je hebt een heel um, vertoog, ook in, in de filosofie... dat vooral de dood wil zien als iets... Um, het is nou eenmaal onvermijdelijk, maar het hoort erbij. En je moet je daar rustig en waardig. Uh, je moet niet verzetten. Als het er eenmaal is, dan moet je het laten komen. En dan moet je waardig sterven. Dus dan heb je het contrast tussen iemand die hoort dat hij dat misschien wel doodgaat. En die zich met alles vastklampt aan dat leven. Die alle mogelijke um, uh, behandelingen nog aangrijpt om vast te houden aan dat leven. Ik wil niet dood, ik wil blijven. En dat is dan eigenlijk hoe het niet moet. Uh, hoe het wel moet is, je moet het als het, eenmaal, als het er eenmaal is... als je een, 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 een diagnose krijgt, je bent ongeneeslijk ziek... dan moet je dat accepteren. En daar zit iets in dat wringt... Um, voor mij en vanuit, denk ik, vanuit die Heidegger en die existentiefilosofie. En ik zag dat heel mooi verwoord in een uh, aflevering van Zomergasten... afgelopen zomer met Lieke Marsman. Die natuurlijk ongeneeslijk ziek is en die zei... ik wil maar helemaal niet laten vertellen dat ik waardig moet sterven... en dat ik het allemaal maar moet accepteren. Ze zat daar met net een, een recent geamputeerde arm. En ze zei, ik zou mijn andere arm en mijn benen ook laten amputeren... als ik maar kan blijven leven. En in dat... Ik wil me, ik wil me helemaal niet... Ik wil me helemaal niet... Uh, uh, dan maar waardig... en, het, en het, me laten vertellen door mensen... voor wie het helemaal geen realiteit is... Dat ik, moet, dat ik maar waardig moet sterven. En daar zie je in dat soort van... ergens die pijn van de dood... het ellendigheid. je bestaan houdt op. Het is het einde. Er is niks na...
2: Waarom, waarom willen we dan zo graag dat mensen waardig kunnen sterven? En wat is waardig? Ook dat. Ja. <laughs> we hebben nog een paar minuten voor dit gesprek. Gaan we, gaat het lukken?
4: Waardigheid,
3: ja.
4: In het, in het, ook in het actuele publieke debat over, over sterven... over uh, zelfregie bij het sterven... Uh, speelt, dat, speelt dat woord een heel belangrijke rol. Ik wil waardig... Sterven. Ik, ik wil niet onwaardig aan mijn uitkomen. komen. Maar dat is... Ik, weet niet, ik denk dat verschillende mensen daar hele verschillende dingen onder verstaan. Voor een, voor in het publieke debat wordt daar nogal eens onder verstaan. Waardig betekent dat ik er controle over heb. Dat ik degene ben die de beslissingen daarover neemt. En onwaardig vind ik als anderen voor mij beslissingen moeten nemen. Maar dat is, ja, dat is een bepaald beeld van en naar jezelf kijken... en naar wat... ...jij betekent in relatie
3: tot anderen. Ja, en, de, en dat is precies die... ...als dat de, de waardig sterven betekent... ...er controle over hebben... ...op mijn voorwaarden sterven... ...dan is dat precies niet... ...wat Heidegger verstaat... ...onder een verhouding tot de dood. Want de dood... ...je, je dood echt onder ogen zien... ...het beest echt in de bek kijken... ...betekent... ...begrijpen dat je niet de controle hebt die controle ook, um, dat, dat, dat je uiteindelijk niet alles kan controleren... en niet alles in kan kaderen en niet alles kan... Uh, niet overal zeggenschap over hebt Niet in je, niet in je leven um, en ook niet in het sterven. Zeker niet in het sterven, misschien wel.
2: Zou Heidegger um, een, een waardig sterven voor zich zien... als juist het wel in de bek durven kijken daarvan? Juist het niet uh, vast willen houden aan die controle?
3: Nou ja, maar daar, kijk, daar kan je ook weer. Kijk, het, in, het, um, het aangaan betekent um, de onvermijdelijke realiteiten van onder ogen zien. Maar dat betekent niet noodzakelijk, je moet het maar gelaten over je heen komen, maar ook niet, je moet je met hand, je moet je met hand en tand verzetten. Um, het is niet een soort appel tot, zeg maar, tegenover de, uh, de mensen in het publieke debat die nu oproepen tot uh, inderdaad waardig sterven, daar tegenover staan en zeggen: nee, je moet kicking en screaming de wereld uit. Dat is de manier om te sterven. Um, maar het wel soort van ja, die, de realisatie dat je um, de realisatie dat je te sterven hebt, is vooral het inzicht dat jouw leven eindig is, dat jij eindig bent... dat het volstrekt contingent is... dat je hiervoor heel veel jaren niet bestaan hebt... en hierna heel veel jaren niet zal bestaan... en nu even toevalligerwijs bestaat... zonder dat daar een reden of doel voor is. Hm. En dat je hetzelfde rooie hebt in die tijd. Ja, is gezellig, hè, op de vrijdagavond. Ja. Sorry. <lacht> maar goed, u bent bij een programma over de dood. dus we dat kunnen weten.
2: Ze hebben hun eigen bed gemaakt, nu moeten ze erin liggen. Ja, precies. Ja. Als laatste vraag dan voor dit gesprek. Is, uh, we zagen net uh, er een heel duidelijk onderscheid gemaakt worden... tussen de dood van de ander en mijn eigen dood. Is de angst voor de dood van de ander nu dezelfde... als de angst voor de eigen dood? Of is dat een heel ander dier weer? Ja. Wie van jullie er een antwoord op heeft?
3: In, in ieder geval bij Heidegger is, het, is dat echt een heel, ander, een heel ander dier. Is het zeg maar... De dood van de ander is vooral iets dat altijd op een bepaalde mate ongemakkelijk is. Um, het, en het, het verschillende gradaties van ongemakkelijkheid. Als het echt een dierbare is, dan is het heel, heel intens disruptief voor mijn leven. Als het iemand is die wat verder weg staat, dan is het vooral onhandig. Hè? Al, allemaal als het <lacht> iemand oud is die doodgaat... dan um, kan de begrafenis van opa niet volgende week donderdag... want ik heb nu zo'n drukke week op werk...
2: Is toch anders dan die angst voor je eigen sterfelijkheid?
3: Nou, Het is uiteindelijk, je, sterven is, ik, alleen ik uh, kan mijn eigen dood ja. sterven. Dat is wat, wat net uh, de, um, uh, de heer ook zei, of in ieder geval de, uh, <laughs> de heer Heidegger ook zei. Um, niemand hier in de zaal kan mijn dood voor mij sterven. Ja. Dus mijn, mijn verhouding tot mijn eigen sterfelijkheid is, um, is in, in, in die zin een unieke verhouding.
2: Ik ben heel benieuwd. Oh, jij wil nog het laatste. Ja, ja, ja. Uh, Pam, jouw vraag.
4: De, uh, het verschil tussen de dood van de ander en mijn eigen dood. Ik ben geneigd, maar ik denk dat dat ook een persoonlijke opvatting is. Ik ben geneigd om te zeggen dat de dood van de ander voor mij veel pijnlijker is dan mijn eigen dood.
2: Want je eigen dood maak je natuurlijk niet mee. Of ja, het, het, de weg ernaartoe. Maar de dood zelf misschien niet.
4: Nee, dat klopt, dat klopt. En de, pijn van de, de dood van de ander is de pijn die ik te dragen heb om daarna verder te leven. En nou ja, zoals ik er tegenaan kijk, doet mij dat meer uh, verdriet, het besef dat de mensen van wie ik houd ook sterven kunnen... ...dan dat ik me realiseer dat ik, dat ik natuurlijk zelf ook sterfelijk ben. Van die gedachte heb ik minder last dan van de gedachte dat uh, de mensen om mij heen uh, er op een moment niet meer zouden kunnen zijn.
2: We gaan kijken naar het allerlaatste fragmentje. Dus uh, de zaal is weer voor jullie.
1: Dat Dat. Nou. Akkoord? Nee, absoluut niet akkoord. He? Absoluut niet. Eerst was die dood een pure onmogelijkheid. En nu is die pure onmogelijkheid ook ineens mogelijkheid. Dat ja. is toch absurd? Dat is toch absurd? Het is toch geen mogelijkheid van mijn leven om onmogelijk te zijn? Want dat kan dus niet zijn. Want dat is dus niet mogelijk. De dood is geen mogelijkheid van mijn bestaan. Het is juist een buiten mij liggende mogelijkheid. Dat heeft helemaal niets met mij of mijn leven te maken. Martin, weet je wat er met de dood van jou overblijft? Jouw leven zoals het gezien of bekeken wordt door de ander. Dat is de enige en werkelijke betekenis van de eigen dood. De eigen dood betekent een prooi zijn van de levende. Jouw leven wordt enkel een beeld, een, 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 een herinnering... waar je jezelf helemaal niet meer tegen kunt verzetten. Ga eens weg. Wat? Ga eens even af.
0: Weg? Even weg.
1: Even nee. weg. Hup. Even uh, nee. weg. Die coulissen in. Even weg. Okay, okay. Ja, ja. Martin, 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 Martin. Ze kunnen met je doen wat ze willen, want je bent er niet meer om jezelf te verweren. Je bent niet meer vrij om dat wat ze van je zeggen te niet te doen. Straks schrijven ze een biografie over je en dat ben je dan. Je wordt zoals een stoel door de dood, zoals een object. De anderen kunnen je met hun vrijheden benoemen zoals ze dat willen. Het is de overwinning van de ander. Het is de hel. Het leven wint. Dat is de enige en werkelijke betekenis van de eigen dood. En kon nog bestaan via de ander. Emma? Ja? Dus als jij je de hele tijd bezighoudt met je eigen dood, want dat doet ze. Dan houd je jezelf alleen maar gevangen in de blik van de ander.
2: Dus zo.
0: Ja, het spijt me, maar toch even los
1: nog van die ander. Vind ik ook best erg, maar... Oké, okay. wil je het er nog steeds over hebben? Ja. Wil je lekker doorfilosoferen? Ja. Ja? ja. Ga maar lekker daar doen. Dat bedoel je? Ja, lekker daar. Oké. Okay. Dan
0: zet ik dit hier. Oké, okay, goed. Dan krijg ik naar een jouw... Dag. Ja. Tot ziens.
2: Eigenlijk een vraag stellen aan Emma, maar ik weet niet zeker of ik nog met Martin tegenover me zit. Nu ben ik mezelf. Oké. Okay. Ja, <laughs> Zag uh... ja. We zagen het. We Dinda net al even zeggen uh, dat doet ze zich bezighouden met de eigen dood. Ja, verschrikkelijk. Hè? Ik, ik vraag me toch al. Ik ben toch heel nieuwsgierig nu. Een stuk over de dood. Ja. Waarom juist dat onderwerp? Wat sprak je daar zo aan? aan? Uh, nou, ik ben daar inderdaad veel mee bezig.
0: Uh, met die dood. Ik ben een uh, enorme hypochonder. Dus ik denk al, eigenlijk elke dag dat het einde, dat het einde nadert. Uh, <laughs> en toen ben ik een scriptie gaan schrijven over de dood. Uh, bij dus deze twee heren. En, uh, en daar zijn wij een voorstelling van gaan maken. Uh, van die scriptie. Uh, maar ja, waarom de eigen dood? Ja, waarom de dood? Nou, omdat ik daar dus veel mee bezig ben. Wel Ik ben inderdaad best wel bang voor mijn eigen dood.
2: En was dat ook wat jij terugzag in, uh, in het werk van deze twee heren? Van die angst voor die eigen dood. Kon je, daar, kon je het, dat een betere plek geven door daar een scriptje over te schrijven? Ja, dat, dat vragen heel veel mensen de laatste tijd. Ik vind het altijd een
0: moeilijke vraag. Maar ja, ik denk door, door, door deze hier wel op zich. <lacht> uh, niet, niet door Sartre. Want die, die, nee, die, die heeft het niet over de angst voor de dood. Of die geeft dat niet, 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 niet zo'n plek in zijn filosofie. Uh, maar wel bij Heidegger in elk geval dat er gewoon echt geen ontkomst...